0: Seja muito bem-vindo ao PMX, o programa de mentoria gratuita para empresários exponenciais. Hoje a gente está aqui para falar de um tema que eu sei que você, empresário, empreendedor, que está começando a sua empresa, se você está na fase de escala, se você está captando investimentos, não importa. Todo empresário precisa dessa temática de hoje que é vendas. Como é que você faz para melhorar os seus processos de vendas e escalar do ponto que você está hoje para acima do que você está hoje. E para isso, a gente trouxe um convidado muito especial, que é um dos monstros da venda no Brasil hoje, que é o Tiago Reis. Fala, Tiago, tudo bem?
1: Fala, Pimenta. Obrigado demais pelo convite. Pô, depois dessa introdução aí, tô sentindo até mais responsável que <risos> relação ao que eu vou falar.
0: Cara, mas é assim é, é muito sincero o que eu tô te falando, porque já faz um, um bom tempo que a, que a gente se conhece, Faz, faz mais tempo que eu te conheço porque eu, eu percebi que você é um dos caras hustlers um dos caras que fizeram o seu próprio caminho para conquistar o que você alcançou hoje né e, e eu lembro muito bem que no começo ali é, quando você tava logo começando você tava poxa gravando vídeo se movimentando e eu acho que para muitas pessoas que estão nos, nos assistindo aqui hoje talvez conhecer um pouco dessa sua história se você puder apresentar um pouco da história do começo do Tiago para agora, Boa. Ia ser muito legal.
1: Legal, legal. Pô, obrigado pela pergunta, obrigado pelo convite. Eu sou fãzaço da Starts, né, cara? Estamos fazendo várias coisas juntas e com perspectiva de fazer ainda mais coisas juntas, né? Mas, cara, a minha história: eu fiz fiz faculdade de administração, é, terminei fui fazer aquela carreira convencional de fazer MBA, e para as áreas financeiras e dar mais com a ponta de projeto e gestão. E, cara, eu caí numa startup. né, que me contratou porque um belo dia os fundadores foram pagar a conta e viram que não tinha dinheiro no caixa. né? E falaram assim, cara, como é que acabou o dinheiro no caixa? E pensaram, pô, estamos com problema de gestão financeira. E eu fui o cara que ia montar modelo de gestão, plano de contas, RP, e o caramba. Cara, dois meses trabalhando, no final desses dois meses, quando eu mostrei o relatório, eu mostrei, cara, o problema não é um problema de gestão, é um problema de vendas. Vocês estão tendo menos receita do que vocês precisam para o negócio ficar de pé. né? E aí, como é que resolve vendas? Primeiro a gente tentou contratar uma consultoria, cara, a consultoria quase quebrou a empresa, não entregou nada, e uma grana pretíssima. Eu, é, esse, estamos falando ali de porra, 2010 para 2011, né? eu cara, acabei descobrindo uns caras em Santa Catarina chamados Resultados Digitais e um outro cara em BH chamado Rock Content, né? Então eu acabei me conectando com o Dieguinho, fundador, e com o Guilherme Lopes da RD. Fui para dentro das duas empresas, aprendi o que eles estavam fazendo, entendi que era máquina de vendas, entendi que era receita previsível. Voltei para minha empresa e apliquei. E essa empresa que estava tipo, com um problema sério de caixa passou a crescer 48% ao ano. Né? Então, assim só implementando esses modelos sem nenhum sem nenhum centavo de investidor. Então, fazendo isso né, para o pequeno empreendedor que está ouvindo a gente mostrando que é possível, mesmo que você não tenha grana, apenas organizando o processo, botando metodologia, criando funil. Criando, não né aquilo que a gente faz muito hoje. Depois eu vendi a minha participação, comecei como colaborador, virei sócio, vendi a minha participação, fui para São Paulo para montar uma nova operação, dessa vez investido por um fundo de investimento. Fiquei num ciclo ali de dois anos, contratando vendedor, montando máquina, fazendo esse growth sempre na ponta do B2B. Até, cara, chegou um momento que a quantidade de pessoas que me procuravam para fazer benchmark, para querer visitar a empresa, para querer ir na área comercial, o número estava muito alto eu comecei a pensar, cara, acho que tem uma demanda aí, né? E, cara, eu sempre gosto de organizar a área comercial como uma linha de produção. Então, eu tinha um time de growth, eu tinha um time de qualificação em pré-vendas, e tinha um time de vendas, tinha dashboard, número para todos os cantos, era tudo de vida, então tudo, tudo escrito na parede. Os empreendedores né, da área comercial chegavam lá, pareciam que estavam na Disney, né? quem sabe criança, aquele olhar assim, tipo encantado. E, cara, é, essa empresa era uma empresa investida, né? A gente está passando por um momento de seca de investimentos agora, então aconteceu uma coisa muito semelhante nessa época, teve. Isso foi ali finalzinho de meio de 2017. A Dilma tinha sofrido um impeachment. Tinha um fundo para ir para uma próxima rodada. Era uma empresa que não estava brequivada e que estava queimando muito. Quando aconteceu o impeachment, tem uma instabilidade né, no país. E os, os gringos falaram, cara, enquanto esse negócio não estiver resolvido, a gente não vai entrar no Brasil. E aí eu falo que eu fui promovido a empreendedor. Né? Abriram a porta e falaram, Thiago, está livre, né? vai agora. E, cara, comecei a Growth na sala da minha casa, é sem grana, sem contato, tudo que eu tinha uma conta no LinkedIn e 800 reais por mês para gastar. Contratei um cara que já fazia freela para mim antes, que, que era o Felipe, e ele começou, eu, cara, eu falei, cara, tem reais por mês, o que, que você consegue fazer para mim? Ah, porra, consigo te gravar uma vez por mês e te entrego, acho que ele me entregava quatro vídeos. Né? Então assim, assim começou a minha produção de conteúdo, era tudo que eu tinha para gastar, só que, cara, no meu primeiro mês ali eu já fechei 10 clientes, que já levou a empresa para um faturamento de 40 pau. Então, puto, já era mais do que eu estava ganhando como colaborador da empresa que eu tinha saído. E, cara, e todo mês, receita aumentando, receita aumentando, receita aumentando. O primeiro ano, cara, totalmente man bem, usando apenas freelancer, a gente fez quase 1 milhão e 200. E... De lá para cá, a gente vem dobrando um ano depois do outro. Primeiro, 2018 foi o ano do Thiago sozinho, né, cara? Era essa época que você me via correndo de um lado para o outro, vivia no avião, 20 quilos a mais do que eu tô hoje. Segundo ano, eu comecei a criar um negócio, comecei a construir cultura, contratar gente. É, foi, foi o momento da transição, né, do Thiago, One Man Show, uhum. para tipo Thiago com um time. É, 2020, 2021 foram, foram anos de growth puta, bizarro para gente, porque... Cara, o mundo fechou, né? A gente foi mais para o digital, o digital escala mais. A gente passou a fechar contato com grandes empresas tradicionais que queriam se modernizar dentro da ponta de vendas. Hoje, cara, a gente atende oito das 10 maiores empresas de tecnologia presentes no Brasil. Tamo, passamos de 70 colaboradores, estamos num processo de escala muito intenso, né? E, e, cara, é cada vez mais pilhado, né? Entendendo que, que vendas é um negócio que transforma, né? A gente é muito, base, muito assim como vocês, né, cara? é muito orientado à cultura, então dentro do nosso Culture Code, a gente tem lá o nosso ciclo dourado, né? o nosso porquê. A gente acredita que vendas é um instrumento de libertação. né? O empreendedor quando não vende, ele se torna escravo do seu próprio negócio. Ele não tem tempo para tirar férias, não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a saúde. E a partir do momento que ele domina vendas, ele passa não só né, a gerar mais emprego, a gerar mais igualdade social, como também passa a ser livre para poder gastar o tempo dele com as coisas que realmente são importantes. né? Então, De maneira muito resumida... Segou um pouquinho do que a gente fez. Não, isso é,
0: isso é, isso é muito legal, porque a gente acredita muito nesse, nesse modelo do porquê, né? Por que, que a gente faz o que a gente faz e tudo mais. Mas, assim, entrando um pouco mais dentro do, do seu próprio negócio, o que, que, você, é, o que, que você entrega para o mercado? Quais legal. são as soluções? O que, que a, que a Grow faz?
1: Então, a Grow começou como uma empresa de educação, né? Então a gente tinha uma imersão, um bootcamp, que, né? que, que um final de semana a gente montava a máquina de vendas. Depois a gente migrou para uma empresa de consultoria. Só que no meio do caminho a gente percebeu que a consultoria, cara, é, tinha uma, tinha uma, um, uma resistência muito grande da transformação acontecer. Né? Era difícil da empresa absorver aquela cultura que a gente estava criando. E a gente pivotou para se tornar uma aceleradora de vendas. Né? Então, qual é a diferença de uma consultoria para uma aceleradora? Hoje a gente cobra um valor fixo mensal, que varia de acordo com o número de SDRs que você tem no, da sua estrutura, e a gente entrega um processo de aceleração e de escala, onde tem a figura de um mentor, que é, que é um cara responsável em implementar a metodologia, a gente tem squads que trabalham para o cliente, escrevendo copy, criando e-mail, criando roteiro de ligação. A gente tem um time de enablement que capacita e treina os SDRs e a gente entrega uma plataforma tecnológica, onde ele acompanha tanto a evolução do playbook e da maturidade gerencial comercial dele, quanto uma plataforma que ele usa para fazer prospecção e tem todas as métricas, ligações. Então, o que a gente fez, cara? é Um pouco da estratégia do Oceano Azul, né? A gente saiu do Oceano Vermelho da consultoria para ir para um, um, um mercado que a gente criou, que não tem uma empresa que oferece algo parecido com, gente, com o que a gente faz. Quer uma empresa de enablement? Tem uma empresa de enablement. Quer uma empresa que tem software de prospecção? Tem empresa que tem software de prospecção. Quer uma empresa que vai fazer sales ops ou métrica? Tem uma empresa que faz isso. A gente juntou tudo numa única oferta, cobrando um valor mensal fixo. A gente trabalha com uma assessoria que não tem um pacote de horas que vai ser cobrado, e sim né, uma preocupação com o resultado. Todos os nossos mentores que acompanham os clientes, eles são comissionados baseados no resultado do cliente. A gente não cobra a comissão, mas ele tem uma parcela relevante da remuneração dele que só é atingida quando aquele cliente está batendo meta, está batendo os números que ele definiu lá no início, quando ele começou o processo de aceleração. Então, o que a gente faz de maneira resumida é essa. A gente bota ciência em vendas, combinando tecnologia, combinando acompanhamento feito por um mentor e combinando capacitação para o time comercial. Legal. Vamos entrar num, num
0: termo técnico aqui que é o ICP. né? Uh, Para quem não sabe, o ICP é o Ideal Customer Profile ou então o Perfil de Cliente Ideal. Quem que é o perfil de
1: cliente que você atende hoje? Legal, legal. É, assim, hoje o nosso perfil de cliente ideal são empresas que vendem produtos complexos e em especial a gente tem uma penetração muito forte em tecnologia e serviços de tecnologia. Então, empresas que vendem software, ou empresas que vendem cloud, transformação digital, gestão digital. Então, tudo que tem a ver com um produto mais intangível, porque torna mais complexa a venda. E que estão na faixa ali superior a 2 milhões de faturamento. Já é um perfil de empresa que a gente consegue acelerar e ajudar muito. Recentemente, a gente criou um produto novo, né, que é o DAIX, que é um modelo de acompanhamento mais low touch. né? Então, Enquanto na aceleração o, a empresa tem um encontro semanal com o seu mentor, no 10x esse é tudo feito via plataforma. Ele vai ter reunião sempre que for necessário, mas ele tem primeiro um chat para tirar dúvida, depois a abertura de chamada e, por último, a reunião onde vai ser discutido. Ele tem todos os modelos que a gente tem na aceleração, só que por um valor mais acessível, que permite com que pequenas e médias empresas consigam implementar esse mesmo modelo e, muitas vezes, numa uma velocidade superior à da aceleração. Meio que tem um produto que tem risco de matar o meu produto central. Né? e nesse, nesse, nesse corte a gente ajuda empresas que faturam mais de 600 mil reais e normalmente são empresas de 600 mil a 4 milhões que estão entrando nessa dentro do 10x que legal, Tiagão eu falei eu te fiz essa
0: pergunta até por uma questão proposital, eu, muitas vezes eu me coloco na, na posição de mentor aqui no, do, do PMX, né? eu estou sempre em contato com, com a audiência, com os, com os empresários aqui e pessoal olha que, que interessante a forma como ele respondeu quem é o ICP, né? o nível de detalhes que ele dá nesse tipo de de resposta, que eu acredito que muitos empresários que nos assistem hoje estão pensando assim, poxa, eu vendo para um determinado tipo de pessoa, de cliente, mas ele simplesmente não tem ideia de quem é. Ah. E aqui já entra um, uma, uma grande aula em relação a quem que é o tipo de cliente exatamente que você
1: sabe que você precisa vender. Cara, a gente fez um, um anúncio recentemente onde eu mostro uma automatização que eu uso no LinkedIn, né? que é um, eu mostro lá no vídeo está 418 mil caras que trabalham em vendas, né? Que foi um filtro que eu fiz no LinkedIn, se não, me, se não me engano, diretor de vendas, gerente de vendas em São Paulo. E botei assim no cantinho o meu, meu botzinho que fica mandando mensagem, adicionando o cara. E eu falei, cara, isso aqui é o meu automatizador, meu e tal. E essa, isso aqui é uma das ações que eu faço para prospectar. Se você quiser é, me mandar mensagem ou se cadastrar para receber um diagnóstico gratuito. E um cara comentou assim: ah, esse tipo de prospecção não funciona. Usar template de mensagem automática não vai funcionar porque as pessoas querem atendimento personalizado com base na necessidade dela. Por que eu estou te contando essa história inteira? Quando a gente fala de ICP, o principal filtro que vai me permitir ter uma eficiência no meu processo, tanto de marketing quanto de vendas, é entender quais são as dores e as necessidades desse cara. Porque, assim, realmente, eu mandar uma mensagem genérica do tipo Pimenta, quero te ajudar a vender mais. Vamos falar? Você vai falar, putz, cara, né? automático, substitui apenas a variável meu nome e dificilmente você vai, você vai se engajar, a não ser que seja uma dor muito forte. Só que quando eu vou para um nicho, quando eu vou para um segmento, quando eu vou para empresa de vendas complexas e que faturam nesse range, eu sei que esse cara tem dor de contratar vendedor, eu sei que ele tem alto turnover em vendas, eu sei que ele tem time reclamando que está faltando lead, eu sei que ele vê o custo por lead aumentando. Então, quando eu vou me comunicar, se eu fosse te mandar uma mensagem, eu ia te falar... Tudo bom, Pimenta? Cara, parabéns. Incrível o trabalho que vocês estão fazendo na starts. Fico me perguntando como você está lidando com o desafio do, do constante aumento do custo por lead e a complexidade de conversão, assim como o tempo de resposta e conexão, que as operações de vendas inside sales cada vez mais estão negligenciando. Bora bater um papo e te mostrar um pouco como eu consegui ajudar a Somas de educação a reduzir em 25% o time to response? Você ia responder? Com certeza. Pois é. Então, essa essa é a grande diferença. Quando eu não sei ICP, vai sobrar eu falar de produto. Ô, Ô, Pimenta, cara, eu tenho aqui uma aceleradora de vendas que faz você vender mais, né? Quando eu sei ICP, eu vou falar de dor e de necessidade. E como eu mapeio muito bem a necessidade de um cliente que é meio que uma caricatura dos demais, eu consigo reproduzir os mesmos problemas para clientes que estão em etapas semelhantes e vou ter uma tendência a ter uma taxa de resposta mais alta, uma capacidade de conexão e consigo treinar mais facilmente o meu vendedor, porque ele vai ficar muito bom em diagnosticar um cenário e resolver esse cenário. Cara, isso é é, é animal, assim, que você está
0: falando, porque é uma coisa que faz toda a diferença. Eu sou muito abordado por uma, uma série de... de empresas de tecnologia que às vezes estão querendo vender algum tipo de software, então algumas agências de de propaganda querendo oferecer os seus serviços e muitas vezes, na maior parte das vezes, as mensagens são robotizadas e eu simplesmente as ignoro, Ignoro. (risos) nada nada além disso. Mas vamos vamos polemizar um pouco aqui, porque é o seguinte, a gente está nessa semana falando de de uma temática que é como é que você faz hoje... Principalmente para os empreendedores que não tem muito budget, não tem muito valor de orçamento para fazer inbound. E eu sei que essa é uma área que você ah, domina bem também, mas como que a gente vende sem marketing? Qual que é a melhor estratégia para que a gente não precise ah, nunca
1: passar por uma seca de, de leads de marketing? Ótima pergunta. Cara, é, bom, vamos, vamos separar ali. né? primeira etapa né? tem ali o que a gente chama de ciclo da confiança. Quando você começa um negócio, as pessoas não confiam no negócio porque o negócio acabou de, de startar. Então, as suas primeiras vendas vão ser, cara, seu, seus ex-empregadores, seus colegas, as pessoas que confiam no Pimenta e não na Starts. Né? Então, a, acho que a, a primeira fase é essa. E essa fase, você não tem uma pretensão muito grande de receita, porque você não tem uma história de custo alta, você está sozinho e tudo mais. Então, o teu objetivo ali, basicamente, é brequivar a tua pessoa física para você não passar por nenhum desconforto. Mas mais importante do que isso, produzir case, produzir que você efetivamente é capaz de entregar valor e entregar sucesso. Porque, cara, o desafio de prospecção ele não é grande. Qualquer pessoa que parar agora com um telefone ou, e com um e-mail, com, principalmente para quem é B2B, numa conta do LinkedIn, se você... Cara, fizer 50 ligações por dia, o caso é grande que você quiser, que você vai conseguir gerar de duas a quatro oportunidades qualificadas. Dessas duas a quatro oportunidades qualificadas, se você trabalhar bem, bem... o empreendedor vende diferente, né? Ele vende com paixão, ele descreve aquilo que não existe como se já fosse real. Então, o empreendedor ele, é um, ele tem essa característica de ser um sonhador que se empolga com seu sonho e consegue transferir a sua visão para as outras pessoas. Né? A gente estava falando antes da câmera lá do, do case lá do, do, da série do We Crashed, né? Tipo, uhum. aquele cara é o é o exemplo clássico do empreendedor que vende tudo. né? Então, a a conversão para o empreendedor não tem um desafio. O o desafio vai ser produzir provas que vão tirar a objeção central, que é a principal perda de venda que acontece, que será que isso funciona? Né? Porque a partir do momento que você trouxe lead e transformou em receita, se você é um cara que quer crescer, que quer ir longe, e é muito do que eu estou fazendo, você vai reinvestir o que você está fazendo de receita é, que é excedente do que você precisa para manter o teu negócio, manter a tua vida. Então, o primeiro passo para mim é produzir prova. Porque sem prova, você vai prospectar, você vai escalar e, e você vai bater numa taxa de conversão muito baixa, o que vai implicar uma necessidade muito grande de lead, que é quando você vende para pessoas que não te conhecem. Então, o primeiro passo é eu vou criar prova. Se, depois que eu criei prova, cara, quando a gente fala de prospecção outbound, né, de, de ir atrás de clientes, uma boa combinação de disparo de e-mail com mensagens sociais, LinkedIn, WhatsApp e Instagram, e uma ligação fazendo follow-up em relação à mensagem anterior, vai funcionar. Agora, o que eu aconselho é, você que está precisando de venda, precisando de oportunidade, fazer nesse momento? Como essas práticas se tornaram muito popular, principalmente por conta do receita previsível, por conta de ter muito conteúdo disponível, muito template pronto, cara, abandona o template. Se você quer prospectar e. e cara, primeira coisa, você não precisa de mil leads, você precisa de, cara, de 20. Você, você precisa de, assim, 99% dos empreendedores precisa de cinco reuniões boas. Se o cara tiver cinco reuniões boas no mês, ele vai conseguir fechar dois negócios. Se ele é B2B, 2 negócios já break-even na maioria das vezes a operação. Então, tipo assim, a galera fica com a cabeça de ah, eu preciso de 1 um milhão de leads e tal. Esquece. Se chegar a um 1 milhão de lead você quebra, porque você não vai nem conseguir entregar para um milhão de pessoas. Então, você precisa de duas, três boas vendas. Você não, precisa, não vai vender coisa miserável para, tipo, que não, não se paga nem a entrega do serviço que você está fazendo, né? Mas sim, tem uma receita que te ajuda a brequevar e que implica num acompanhamento mais próximo, mas, por consequência, você vai aprender muito mais, né? É, o Paul Grant tem aquele artigo lá, né? Famoso do... Uh, não pense na escala enquanto a escala não for um problema, né?
0: É, esse eu não, acho que eu não conheço. É, é, é o cara do iCombinator. Do, I, I Combinator. do Combinator, é, né? É.
1: O, o cara que lançou a iCombinator. É, certo. É, depois eu te dou o link. Deixa, deixa ele aqui embaixo. Esse, esse artigo é muito bom. Que legal. E ele fala exatamente isso, cara. É, cara, no início, tá, você está indo atrás de Product Market Fit e Break-Var. Então, velho, seja o mais serviço possível. Não se preocupe em fazer algo muito escalável que te traga volume, porque você não precisa de volume. Você precisa de aprendizado. Você precisa percorrer curvas de aprendizado. Então, é, prova prospecta, com alta personalização. Então, se eu for te mandar uma mensagem, eu não vou mandar uma mensagem fala, falar, Pimenta, vamos aumentar a venda? Não, cara. Eu vou falar, cara, fala, pimenta, primeiramente, parabéns pela, pela tua trajetória na Starts. Veja aqui que você já está há tantos anos. É, parabéns pelo crescimento do seu time. Consigo perceber que hoje a tua estrutura de Growth está com 26 pessoas. É, parabéns pelo crescimento do seu tráfego, cara, analisando o teu site no SimilarWeb, eu vejo que você tem aumentado 26% em média do teu tráfego e que, e que, que 36% dele está vindo de mídia paga. Eu queria te falar o seguinte, tem dois pontos no, na tua landing page que pode estar tá tirando conversão agora e eu queria te mostrar uma maneira simples da gente te ajudar a ter uma conversão mais alta e o menor custo por lead. Cara, e, esse e-mail, se o cara gastar 20 minutos para escrever, ele vai ter uma taxa de resposta bizarramente alta e na verdade você vai ficar bolado que você vai se perguntar, onde esse cara tirou a porra dessas informações todas. Nenhuma dessas informações que eu forneci para você agora, eu preciso de pagar nada por ela. Para conseguir teu tráfego, eu vou no SimilarWeb. Para descobrir o número de colaboradores, eu vou no teu LinkedIn. É, para ver quanto tempo você está na tua função, eu vou no LinkedIn também. Então, todas as informações que estão disponíveis, eu só preciso de um pouquinho menos de preguiça e e lá coletar a informação para fazer esse e-mail bem feito. No nível per- de personalização máxima, certo? Máxima, máxima.
0: Isso é isso não é, isso é pegar o, o a fazer uma pesquisa e não ir automatizando tudo Exatamente. a esmo,
1: certo? Exatamente. Cara, assim, até dá para automatizar, só que é um pouquinho mais complicado. Você precisa de uma boa planilha e ter um software que permita trabalhar com muitas variáveis. O idioma inglês é muito mais fácil de fazer isso porque né, a gente tem menos conjugação, menos tempo e tal. É, no português você tem um pouco mais de trabalho porque você vai ter que ver, ver se, se a concordância está certo, se é plural, se é singular se está no feminino ou no masculino mas dá para fazer, só que mesmo assim tem que ter um trabalho maior só que cara, todo o nosso processo de prospecção ele funciona dessa forma a gente chega a ter 70% de aberturas em alguns casos e mais de 20% de resposta. Ah, não é escalável. Cara, o que, que escala para você?
0: Mais de 20% de taxa de resposta. Mais de é, eu sei que na, no mercado a gente está falando aí de uma média entre 11% a 15%, talvez. né? Então, se, se, se você consegue alcançar hoje 20% de taxa de resposta é uma quantidade agressiva.
1: né? Cara, e funciona. E funciona e, 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 assim, duas coisas que acontecem muito no nosso processo de vendas. Os meus vendedores, eles vêm falar comigo. né? Porque, assim, a gente... Cara, a gente tem duas culturas muito fortes. Primeiro, uma cultura muito de personalização, né? então o processo ele é muito redondinho por conta disso, e segundo, uma cultura muito forte de capacitação. A maior parte das pessoas que tem time de vendas, e aí acho que é a segunda fase, né? a fase do cara que está sozinho, porque, cara, imagina, eu vender sozinho é tirar doce de criança, né? Mano? então é fácil para caramba, eu vou com a autoridade, eu, eu, eu trabalho com vendas há muito tempo, então eu vou ter uma taxa de conversão muito alta. Agora, quando você tem que montar um time, que você vai ter que tipo empoderar esse time com a tua autoridade, fazer com que eles performem tão bem quanto você, né? é um desafio grande. E, e aí duas coisas que a gente faz muito é, tipo, trabalhar muito esse nível de personalização e essa estratégia de abordagem e treinar o time muito em ser consultivo e gatilhos mentais. Só que acontece em alguns momentos é que os caras meio que... Sabe quando você vai para o show de, um, de uma banda que você gosta? Que você fica porra, esperando o solo, esperando a, a virada da guitarra, a virada da, da bateria? É um pouco parecido com o que acontece com a gente. Os caras veem que eles estão usando gatilho, que estão tá usando escassez, que estão tá usando ancoragem e o cara tipo meio quase que aplaude quando ele vê um coragem. e aí eu falo pro meu time falei assim cara deixa o cara assistir o show é isso que eles querem ver entendi caramba cara e, e assim e, e, e esse
0: é o jeito mais simples que você acha que o cara tem para poder dar o primeiro passo mas vamos pegar nesse recorte que você acabou de falar Uh, muitos também muitas, muitas pessoas que estão aqui, porque a gente recebe muitas perguntas né, para fazer as mentorias, e eles falam, poxa cara, eu estou no meu primeiro desafio de liderança para poder escalar o meu, o meu time, escalar a minha equipe, eu sei que você também já, já passou por isso e está hoje escalando bastante, o que, que, que você olha na, no momento que você vai contratar uh, um, 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 um próximo vendedor, como é que é o modelo de
1: remuneração que você usa e aquele que você acha que funciona atualmente? Legal, ótima pergunta Cara, a primeira ponta assim, né, para contratar, Cara, tem dois livros que não tem em português, mas que são muito bons para ajudar a galera. O primeiro é o The Sales Accelerator Formula, do Mark Roberge. né? E o segundo é o Cracking the Code Sales Management. Esses são dois livros básicos. Não são livros muito grossos, são livros até ok. E que tem as duas as duas principais saídas que você precisa, que é que é o Enablement e a otimização. Né? O Enablement é, é como se fosse o RH dentro de vendas. Então... Para quem está começando, você não vai ter nem você vai ser o nem da tua estrutura, mas você tem que ter uma fórmula de contratação muito eficiente e uma forma de capacitação e onboarding muito boa. Vendedor bom não é o vendedor que vem com carteira, não é um vendedor que já sabe tudo, é um vendedor que na maioria das vezes que você forma. Ah, quero quero vou abrir uma vaga de vendas, quero trazer um vendedor bom que sabe vender para caramba e que já faz tudo. Você não vai achar. Mas tipo assim tem duas coisas que eu gosto de olhar muito: culturality e habilidade de disciplina e de pesquisa. Se eu fosse botar um terceiro, é sucesso anterior. O que, que eu percebo? Os caras que têm track record em esporte tendem a performar mais. Por quê? Qual que é a correlação? Se não é de cara que é atleta ou que é competidor, esse cara ele tem uma cultura de treinamento, porque ele tem uma cultura de treinamento para o esporte. Então é difícil você ensinar essa cultura de aprendizado. Você pega um, vai, vai contratar um vendedor e pergunta para o cara, quantos livros você leu esse ano? O cara fala, não, pô, eu não gosto de ler, eu gosto de assistir YouTube. Corta, porque esse cara não tem cultura de aprendizado. E esse cara precisa ter uma capacidade de estudar e aprender, né? Porque ele não vai conhecer a tua indústria, não vai conhecer teu processo. E uma das coisas mais difíceis, tipo assim, cara, skill, habilidade você ensina. Comportamento você não ensina. Esse cara já vem doutrinado e educado de casa a ter um comportamento. Você não vai conseguir modificar isso. Então, a primeira parada que eu penso sempre quando você vai montar um time é defina o perfil do vendedor que funciona para você. E aí, o que eu gosto de fazer é eu crio uma planilhinha onde eu tenho os atributos que eu vou medir com esse cara e vou fazer perguntas com o objetivo de ver. Cara, por exemplo, um dos nossos valores é aprender é tão importante quanto produzir. Cara, quanto tempo você gasta por semana estudando? Qual foi o último curso que você fez? Caramba, esse esse ângulo é é demais, hein?
0: Porque assim, eu nunca tinha parado para pensar por mais que a gente tente reproduzir isso nas nossas conversas, nas nossas entrevistas... A gente não coloca isso num processo uh, uh, corporativo, vamos falar assim. Ah, Uma coisa é o pimenta no time dele ali, recrutar apenas pessoas que ele percebe que tem uma sede de aprendizagem. Isso é uma coisa que a gente sempre faz, mas não é uma coisa que a gente implementou a nível uh, empresarial. Então isso é muito interessante, porque você traz pessoas que estão afim de, uh, de se reinventar o tempo inteiro, de aprender o tempo inteiro, para de repente... a melhorar os seus próprios processos,
1: né? Cara, e o que é mais importante no vendedor é a velocidade com que esse cara aprende. Porque ele vai ter que estar ali se reinventando e se otimizando o tempo inteiro. Então, a primeira parada é essa, cara. Quanto que esse cara tem disciplina de aprendizado? Segundo, cara, cultura. Tem uma pergunta muito maneira que o Marco Roberto ensina dentro do dentro do seu Selector Fórmula, que é ética no trabalho. Né? E como é que você pergunta ética no trabalho? Porque se eu te perguntava se é ética, quem que vai falar que não, não é, sou? Né? Todo mundo vai falar que sim. Né? O problema todo é que, depois que alguém ouvir esse, esse podcast, minha entrevista vai funcionar menos. <risos> <risos> Mas a pergunta é, é, cara, você pode combinar o atributo que você quiser, tá? Mas, é, cara, tem, tem, tem algumas características que descrevem o candidato ideal para Starts ou para Growth. Uhum. Entre elas está curiosidade, inteligência, disciplina e ética no trabalho. Como você organiza essas quatro habilidades da mais importante para menos importante?
0: Ah, entendi. Então, se ele der a resposta da ética primeiro, possivelmente ele vai ter mais propensão
1: é. a e pensar. E o cara que bota por último, ele, tipo, inconscientemente... Ele...
0: E esse é o cara que você corta. É. E, e uma coisa que... A, a gente estava falando sobre a política de remuneração também. Como Legal. é que funciona isso? Legal.
1: Cara, é assim... Principalmente para quem está na indústria SaaS, tá? tipo, você tem muita, muito mais rentabilidade e você está olhando sempre para o ACV, que é o anual, valor anual de contrato. Uhum. Né? É, normalmente, tem uma métrica que, que a gente está sempre medindo para ver eficiência comercial e que vai impactar no custo de aquisição, que é o que a gente chama de OTE, que é On Target Early. Eu estou analisando, batendo meta, o quanto esse cara custa né? uhum. sobre, o, sobre o alvo. né? É, um bom vendedor, ele tem que ser capaz de gerar de 7 a 8 vezes o quanto ele traz de ACV.
0: De 7 a 8 vezes o quanto ele traz de annual contract
1: volume. É isso aí. Isso aí. Tá. Esse, esse tem que ser o foco. Tá? Tá. Então, então, você tem que pegar a capacidade de meta que esse cara tem e você divide por 7. Modelo de remuneração. De acordo com a, a estabilidade da tua empresa, você vai pesar mais ou menos no variável. Eu gosto de fazer 50 a 50. Empresas mais tradicionais com ciclo de venda mais longo vão trabalhar de 60 a 70, 60 a 70 fixo, 40 a 30 variável. Tá? Acelerador, para mim, cara, eu nunca, eu nunca tiraria. Porque se você coloca um peso grande dele bater meta e não acelerar, tem uma tendência dele tentar segurar o contrato para o mês seguinte, uma vez que a meta já está batida. Então você coloca uma variável de ampliação de bonificação a partir do momento que ele bate meta. Então, a comissão, por exemplo, dele pode ser de 3% sem meta, foi bater o meta, vai para 4%, entendeu? Cara, interessante isso. Então, isso isso você faz com que o cara continue trazendo. Comissionamento, ele está sempre ligado à meta de longo prazo da empresa. Então, se você está numa empresa que você está focado em EBITDA, você vai premiar o cara mais por rentabilidade, por produtos mais rentáveis, por dar menos desconto e tudo mais. Se você é uma startup investida que está focada em expansão de mercado e ampliação de market share, você vai pesar mais no logo. Né? Então, de acordo com o momento, você vai fazer de maneira distinta. E, tipo assim, nos Estados Unidos, cara, com comissionamento, que é compensation, é uma disciplina, tem softwares que fazem isso, e o caralho, é uma parada bem específica. Cara, tem uma impre... empresa do Vale, chamada x Corp. Tinha um brasileiro aqui que trabalhava nela, que ela é um software de comissionamento, que roda 100% em cima do Salesforce, e aí, bizarriço do mercado americano. Os caras fizeram IPO, um software que roda em cima do Salesforce. Né? então é uma cara assim precisaríamos de um podcast inteiro para discutir uhum. isso modelo de comissionar e time comissionar só a pessoa de premiar a equipe e tal mas assim no final do dia a comissão ela funciona como um farol ela serve para direcionar a direção que você quer que teu time percorra né? então acho que isso é é muito importante e tão importante quanto o comissionamento é, é a construção de um plano de carreira onde fica muito claro para o teu vendedor porque assim cara vendedor velho é escasso é raro esses caras vão ser assediados o tempo inteiro, meu time recebe três, quatro propostas por mês uhum. e é cara, tipo, às vezes oferecendo equity <risos> pro cara aí, né? Caramba. É... E, cara, se você não criar um plano de longo prazo, que esse cara vai ver crescimento, que vai ver evolução, e, e se você fizer um bom programa de capacitação, você não vai conseguir reter o cara, né? E, então, assim, a gente tem muito isso. A gente tem, cara, kickstart diário, né? Que é tem uma pegada ali de batida de pipe e capacitação, Cara, a gente tem dois treinamentos grandes por semana, com uma hora de duração cada. A gente tem um clube do livro, onde a gente sempre tá lendo um livro... Por que, que eu faço o clube do livro? Porque a, a cultura da leitura ela é uma cultura difícil de ser mantida. Tem caras que tem, mas a maioria das pessoas não tem. E mas aí
0: lê... to, todo mundo está envolvido
1: nisso? Todos os vendedores, eles Sim. precisam ler também? Sim. a gente Mas sempre... é obrigatório. É. é. Tá. Assim, cara, quando, quando, tipo assim, agora a gente tá num momento de muito lead. Então, ele mexe os caras faltam e tal, mas eu, eu, eu puxo a orelha dos caras no, no one-on-one. Eu falo, uhum. cara, puta, tá, não, não perde. É, a gente discute um capítulo cada clube do livro e aí quando o cara não tem, consegue discutir eu puta, pô, vem cá mano o que que aconteceu uhum. tu não leu e tal vamos ah, veja bem veja bem não tipo segunda vez chamada terceira vez é cara, cartão amarelo o
0: seu, essa 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 dica que você está trazendo aqui eu acho ela bem interessante mas aí não tem muito a ver com só apenas com com vendas mas está na cabeça do empresário, né? na cabeça do empreendedor que está aqui de implantar uma cultura, porque muitas vezes a gente fala sobre cultura e a cultura ela, ela começa de cima para baixo. Né? Muitas vezes o, o, esse empreendedor que está aqui dentro, ele nos escutando agora, ele precisa ter essas, essas ideias, o cérebro dele precisa ser alimentado frequentemente com novas ideias, para que ele também possa implementar aquele ritmo, aquele, aquele tipo de cultura
1: que ele deseja ah, para a equipe dele como um todo, né? Cara, um autor que me influencia muito é o Simon Sinek, uhum. né, do, do Começa pelo Porquê. E, cara, tem um livro dele que não é muito conhecido, que é Os Líderes Se Servem por Último. Cara, que é do cacete. Que ele, ele faz muita analogia com os Marines americanos, com os SEALs né? uhum. E, cara, ele explica a lógica é, da motivação e da integração a partir da, dos hormônios. Né? Então, cara, o que, que a dopamina faz, o que a serotonina faz, o que que a... A, 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 a ocitocina. ocitocina e a cortisóide. A cortisóide. A e, e o que, que acontece, cara? É, o problema é que todos nós sofremos, né? O que que a dopamina ela, ela produz na gente? E por que, que a indústria do jogo fatura três vezes mais do que a indústria do cinema? Porque é a injeção de dopamina é direto, né? Mas você jogou um joguinho e você ganhou de fase é a dopamina e tal. Você vai produzindo dopamina o tempo inteiro. Só que, como a gente está numa, numa, numa sociedade muito viciada em dopamina, a gente fica muito focado no, no resultado de curto prazo. A maioria dos empreendedores não olha para a área de vendas como algo que ele precisa construir. né? O sonho do empreendedor é o quê? É achar um cara que venha pronto. né? Ou um cara que venha com carteira, ou um cara que esteja pronto ali para produzir. Só que esse cara que vem pronto, ele vai vir com a cultura dele, ele vai vir com as manias dele. Um cara que traz a carteira de uma empresa para outra, esse cara vai levar a carteira embora quando ele for embora. né? E às vezes ele vai embora por causa de 500 reais a mais, por causa de mil reais a mais. Então isso aqui, além de ser absurdamente frágil, você não encontra bons vendedores disponíveis no mercado. Bons vendedores são estrelas. É dificílimo você achar um, quantas bandas existem para sair uma estrela. né? É, uhum. A proporção é bizarra. Agora, por outro lado, quando você cria uma cultura de capacitação e treinamento, que aí vai contra a dopamina, porque não é uma coisa que te dá resultado imediato, né? é uma coisa que te dá resultado no, no médio prazo, você está construindo uma capacidade que deixa de depender simplesmente do talento de uma pessoa e você passa a ser um formador. E a partir do momento que você masteriza esse processo, cara, o teu time vai voar numa velocidade, assim, absurda. E outra, você fidelizou, você trouxe o cara pra dentro. Agora é o que você falou. A cultura não é, vai lá e lave a mão. né? Com teu filho, você ensina ele. Você dá o exemplo pra ele Total. pra que ele vá seguir. Porque não adianta Total. você falar, filho, não pode xingar. E você acaba, pô, vai pra aquele lugar. Cultura acaba sendo uma decisão, né, Thiago? É uma decisão do do próprio empreendedor e dos seus associados, dos seus sócios. E não é confortável, mano. Não é confortável. É claro que a gente tem vontade de puta, de fazer o que quiser, de xingar, de tal. É é, é você ir para uma linha né, de de desconforto que você tem que estar prestando atenção o tempo inteiro. Porque você fala assim, pô, eu vou fazer um clube do livro. né? Cara, eu estava vendo lá, o o Matt fez um post mostrando quantas horas o seu trabalha por semana né, de, de, de startups. Cara, eu trabalho facilmente 14 horas por dia. Que hora que eu vou ler, né? Se eu trabalho 14 horas por dia. Mas não, eu tenho que ter lido para começar o clube do livro, porque senão eu tô ferindo a primeira regra que eu já defini. Sim. Que a gente tem que estudar. E aí você joga contra você mesmo. <risos> e aí o cara fala assim, cara, que, que, que exemplo é esse que você tá me dando é. se você quer que eu leia, né? E, e aí tem tipo duas coisas, assim, que para mim é, é, é transformador para caralho. Primeiro, cara, 4 mais 1 é maior do que 5, tá? Ou seja, a semana tem 5 dias. Treina um dia. Tiago, mas um dia é muita coisa. Espalha-se um dia ao longo dos cinco. Mas, cara, persegue capacitar o teu time durante uma hora. Investe. Pensa né, que você está com um jardim e você precisa ir lá regar, adubar, dar atenção. E quanto mais você fizer isso, mais você vai ver isso no longo prazo. E outra coisa, é, não espera que as coisas vão acontecer da noite para o dia. Tudo de relevante. Você não, você não aprendeu inglês da noite para o dia. Né? Você não se formou da noite para o dia. Você não fez o, o resultado que vocês estão fazendo da noite para o dia. Sim. Muitas vezes a gente abre mão de um resultado no longo prazo porque a gente fica esperando com que as coisas aconteçam milagrosamente. Eu acho que vai ser um grande insight, uma grande sacada ou algo que você ouviu no podcast que vai fazer a diferença para você. Não, o que vai fazer a diferença para você é você executar um dia depois do outro, e quando você tiver vontade de desistir, porque nada mudou e não vai mudar, tá? Não espera que você começou hoje, daqui a um mês já mudou, não vai mudar. É igual a academia, né? Você leva um tempo para começar a ver a diferença. Mas se você insistir pelo tempo necessário, cara, você vai ver uma transformação bizarra acontecendo. Uma coisa que eu fiz com o meu time, e eu acho que isso é um, é um hack legal pra galera levar, é essa operaçãozinha que a gente estava conversando, né, que tá com 14 dias de, de venda, de ciclo de venda e 33% de conversão, saiu uma pessoa do meu time e eu assumi essa área que eu falei, cara, eu vou botar lá redonda, depois eu boto um gestor. Né, e, vou, e é bom que para produção de conteúdo, como aprendizado, vai funcionar meio que o meu laboratório. Né, então, vou me desafiar na prática e não vou ser só o cara que fala de vendas, sou o cara que está tocando uma operação de vendas. Primeiro mês que eu peguei, a operação fez 100. Aí, segundo, o cara, fez 130, 140, pouca diferença. No quarto, foi para 200 e blau. Mês passado, fez quase 600 mil. No prazo de cinco meses. Pela duas, dedicação. Duas pessoas. Agora sim, é, é chato, mano é chato. Uhum. Eu gosto de fazer jiu-jitsu. Eu tenho que estar no escritório para fazer o meu meu kickstart, que é a reunião de decidir uhum. dia. É desconfortável. One-on-one, cara, eu treino coletivamente e corrijo individualmente. né Tem muita gente que cobra a venda do vendedor, que dá esporro, o cara fala, não, velho, fez alguma coisa errada particular, vem cá. Outra coisa, é, em vez de você cobrar a meta do teu time, mapeia qual que é o sonho que o cara tem, o que, que ele quer conquistar. É um carro? É uma casa? É uma viagem? É uma faculdade? É o um apartamento próprio? Descobre qual que é o objetivo que ele tem e ajuda ele a calcular quanto que ele precisa vender para chegar nesse resultado. Porque você vai criar um plano de quanto tempo ele atinge os sonhos dele. E quando você for cobrar resultado, você não vai cobrar mais a venda. Né? O Carlão que está no meu time, a meta dele é ter um Land Rover branca. Né? A gente viu lá, essa linha de custa 158 mil. Uhum. Fizemos a conta de quanto ele ganha por mês, quanto que ele tem que fazer de comissão. Fizemos. Cara, ele tem que fazer... Acho que deu 14 meses para ele chegar na linha de roupa E aí, para fechar com chave de ouro, o que, que eu fiz? Fiz isso de todos os meus vendedores. Fui no shopping, gastei 70 reais 70 70 reais Comprei um porta-retrato, imprimi com aquela resolução fotográfica, o sonho de cada um deles, embalei e dei com uma cartinha. Toda vez que estiver difícil, olha para isso aqui, porque é isso que você está construindo. Não pense, não pense que os sonhos existem apenas para ser sonhados. Eles se existem para se tornar realidade. Quero uma carona quando você comprar a de roupa. Fiz isso para cada um. Animal, cara. Quanto Animal. custa isso, cara? Isso é bizarro, né? É, é muito simples, né?
0: E pode gerar um efeito psicológico. Inclusive, você tem uh, bastante conhecimento de copy, né? É. Olha, olha que legal a... Uh... A gente fala de vendas, mas a gente está falando de quebra de objeção, que no copy é uma das coisas que a gente precisa mais trabalhar para convencer alguém a comprar alguma coisa. Eu sempre tive vontade de de perguntar para você uma coisa que é é, é o seguinte, cara, é uma pergunta técnica, mas é assim, de todas as variáveis que você já viu nas empresas com com as quais você já trabalhou, o que que é aquilo que geralmente gera... Mais velocidade nas vendas, por exemplo, é o tempo médio de atendimento de um um cliente, é o momento que o lead está mais propenso a comprar depois de um período, é o ciclo de vendas, o que que gera mais
1: resultado numa empresa? Cara, tem um um livro que eu gosto, assim, engraçado, né? Tipo, eu gosto muito de estudar antropologia, porque para mim, vendas é é comportamento, é cultura, é tudo. Tem um livro do Robert Diamond chamado Armas, Germes e Aço, que ele explica. A discussão começa, é, o Robert Diamond é mentor do Val Haravi, né, que é o cara do Sapiens, e a discussão começa do porquê que a Europa colonizou o mundo e não a África. Né? Será que o europeu ele é uma raça superior ao negro e tal? E, tipo, ele começa de uma maneira muito polêmica, meio que para te chocar. E ele começa um estudo para chegar nessa conclusão e desvendar isso tudo. É, no meio do estudo, cara, ele percebe que teve três fatores que fizeram uma diferença muito grande. Domesticação de cultura, domesticação de animais e segregação de funções de maneira a desenvolver ciência e tecnologia. Porque enquanto eu sou caçador-coletor, eu preciso fazer tudo, não, ninguém aprende. A partir do momento que eu começo a ter o um homem no campo e começa a ter o um excedente produtivo, eu consigo pegar um cara que seria um agricultor e vou botar esse cara para fazer ciência, para pesquisar e para estudar. E o nome do livro é Armas, Germes e Aço, porque arma, né, você usou para colonizar, o germe, quando você aumenta a produção é, animal em cativeiro, você, as doenças do animal migram para o homem, né, e isso fizeram por exemplo, as grandes pandemias e fez com que, quando os, os espanhóis chegassem para colonizar a América do Sul, América do Norte, eles passassem varíola para os incas e teve, teve caso com uma pandemia, porque os caras não tinham anticorpos. Mas O que eu estou te contando essa história? Um dos capítulos ele explica a domesticação de animais. De 54 possíveis mamíferos que a gente poderia domesticar, a gente só conseguiu domesticar cinco. Não me lembro todos agora, mas é vaca, é, cavalo, porco e tem outros lá. Só conseguimos domesticar 5 de 54. Uma coisa que ele explica é que a complexidade da domesticação de um animal é semelhante com fazer um casamento dar certo. Tipo, não é só você gostar da tua mulher. Você tem que gostar da tua mulher, você tem que se dar bem com a tua sogra, você tem que ser de uma religião parecida, ter costumes semelhantes. Tem muitos fatores que, se um deles não estiver presente, normalmente acaba em divórcio. né? E Por que eu estou te contando essa história inteira e o que isso tem a ver com os mamíferos? Porque os mamíferos eram iguais. Por exemplo, a a zebra é um animal que tem uma biomassa melhor do que o cavalo e que tem mais força que o cavalo. Mas por que a gente não, não domesticou a zebra? Porque a zebra é um dos animais mais violentos que existe. É um animal que mais fere é, domador. Né? tipo Tem um índice de, de mordida de zebra bizarramente alto. Não sabia, não. É, também não, eu descobri lá. É, em vendas, cara, não tem um fator isolado. É uma combinação de fatores. Time to response, se você conseguir reduzir ele a 5 minutos, você aumenta em 400% a sua taxa de conversão. Fazer rapport no início da primeira, da, dos teus primeiros quatro segundos muda em 60% a sua possibilidade de propensão à compra. Falar com leads mais qualificados vai ter uma variação de taxa de conversão de 80%, o que significa que a qualificação tem que ser bem feita. Usar os gatilhos certos ao longo do processo comercial também faz com que a taxa de conversão aumente bizarramente. Conseguir contornar a objeção, tem um estudo da HubSpot que fala que é, os vendedores desistem na média da segunda objeção, né? só que você precisa de cinco objeções serem superadas dentro do processo de vendas e dependendo de como vem a objeção é, pode ser que você acabe com a venda ali se você der uma resposta errada então é, vendas é complexo por isso que precisa de ciência é difícil você ver um fator isolado que vai fazer a diferença agora quando eu pego um time e uma coisa que eu falei pro o time que eles ficaram meio puto que eu falei assim velho é, que para mim é o mais importante quando a gente fala de capacitar vendedores aí se fosse dar um grande insight para o cara levar e aplicar é. Quando eu peguei o meu time, eu cheguei para os caras e falei, velho, eu não vou treinar vocês em vendas. Eu não vou ensinar para vocês técnicas de vendas. Aí tipo assim, a frustração dos caras era bizarra de você vê no olho do cara assim, né? Tipo, caralho, porra, tu é o Thiago Reis, como é que tu não vai me ensinar <risos> técnica de vendas? Eu falei, cara, técnica de vendas, você entra no canal da Growth, você dá play no primeiro vídeo e deixa na automática. Se você ficar 40 horas assistindo essa porra, você vai saber todas as técnicas que eu sei. Eu preciso te treinar em mentalidade. Por que, que eu preciso te treinar em mentalidade? Cara, porque a gente... Não é papo de coach, saca? Mas a gente recebe muito não, a gente acha que não, que não merece, a gente acha que é, é pseudo-guru, entendeu? que é síndrome do impostor. Então a gente se sabota o tempo inteiro. Se você conseguir desbloquear a tua cabeça para se ver merecedor, para se ver empenhado, para sonhar com o que você quer conquistar, o que você, a disciplina que você precisa para fazer com que o negócio aconteça, ela aparece. Né? E aí um, um vídeo que eu passo toda hora para o meu time, não sei se você já viu esse vídeo, se você não viu ainda, veja, tem um documentário que é, um, que é um, um copilado de várias entrevistas do Kobe Bryant chamado o Preço da Grandeza. Já viu, já viu esse nome? Não. Cara, é muito foda. E tem duas coisas que, tipo assim, que eu passei pro meu time e que os caras evoluíram assim bizarramente. Uma primeira entrevista, um jogador que era do Bulls e ia jogar contra o Kobe no Lakers. E ele fala, pô, vou chegar um pouco antes para poder treinar e tal. Chega na quadra, quando ele chega na quadra para treinar, o Kobe já tava jogando suadaço como se eu tivesse estivesse jogando há muito tempo. O cara vai lá, faz umas 40 cestas, vai toma banho, vai passar sauna e tal, volta, se arruma. Quando ele entra na quadra, o Kobe ainda estava treinando. Rolou o jogo nesse dia, o Kobe fez quase 50 cestas tipo sozinho. E no final do, do jogo ele falou: "Cara, eu preciso ir lá conversar com ele para entender como é que funciona a cabeça desse cara, né?". E aí o, o Kobe vira pro cara e fala assim: "Cara, eu não tenho nada pessoal contra você." Mas ver você treinando me inspirou a treinar mais. Eu queria que você visse, independente do tempo que você fosse treinar, que eu treinaria duas vezes mais do que você. E obrigado por ter me inspirado. Aí o cara parou e falou assim, cara, esse nível de competição eu nunca vi na vida. né?" E a galera valoriza muito a performance. E muitas vezes as organizações, elas premeiam o vendedor pelo volume de vendas que ele fez. Sem pensar... Será que esse cara vendeu direito? Será que esse cara não contou história? Será que a gente está realmente reconhecendo a cultura e o comportamento que a gente quer reproduzir? Quando no lugar você não deveria premiar o resultado, e sim a preparação para o resultado. Numa segunda entrevista do Kobe, ele fala o seguinte, o repórter pergunta para o Kobe, Kobe, é verdade que você assiste todas as suas partidas depois que elas acabam? Aí ele, não, eu não assisto todas as partidas, eu assisto tudo, eu assisto o aquecimento eu assisto o intervalo, eu vou do play, eu volto, eu revejo cada jogada, eu tento entender para onde o meu adversário foi. E não é só eu que faço isso. Ele fala, Cara, a Myara Carol faz a mesma coisa com os shows delas, todos os caras que são foda fazem a mesma coisa e é quase que uma obsessão para chegar até a perfeição. E eu passo isso pro meu time. A partir desse momento, meu time passou a assistir. Todas as nossas reuniões comerciais são gravadas. A partir desse momento, meu time passou a assistir. Cada reunião e anotar onde que eu usei uma afirmação errada, onde que eu peguei uma objeção que eu não soube contornar. Se você pegar um vídeo de um vendedor de quatro meses atrás e um um vídeo de hoje, você vai achar que não é a mesma pessoa. Porque o nível de otimização e excelência que os caras estão perseguindo é um nível muito alto. E, de novo, isso aqui não é capacitação. Isso aqui é mentalidade, que é diferente de capacitação capacitação é fundamental. Mas se, se você não criar essa obsessão pelo cara ser melhor e criar nele a visão de que ele pode ir muito mais longe, esquece. Você animal. nunca vai conseguir ganhar nisso.
0: Animal, cara. Isso aí é pô, isso é ouro, hein? A galera que pegou essa aí para implementar isso
1: dentro de casa pode mudar muito o resultado. Muda, né? Bizarramente. Animal, animal. A meta, assim, a gente não bateu meta de lead tá? nessa operação porque a gente contava com uma taxa de conversão de 15%, mas como a gente fez 33% de conversão, a gente bateu meta de vendas. Por quê? os caras estão ficando cada vez melhores naquilo que eles fazem e aquela reclamação de colite está caro, passa, deixa de ser um problema.
0: Cara, mas assim, o que eu peguei dessa resposta de forma geral é que não existe um elemento, mas que existem vários elementos. Porém, todos eles extremamente importantes, por quê? Porque venda é um assunto bastante complexo e ele, ele, ele demanda muito conhecimento e ele demanda muita execução, certo? Total. É isso que eu peguei.
1: Não, e, e você vê, cara, que de acordo com a etapa e com a fase que você se encontra, as coisas vão mudando e vão mudando radicalmente, entendeu? Então, um puta... Você fala do desafio, do tamanho do desafio ah. do empreendedor. Cara, tem um artigo muito bom do Jason Lamp, que é o cara que é coautor junto com a Aaron Ross do Hipercrescimento. Ele tem um blog chamado Saster, que tem até o Saster... Sim, o viu? evento. Que rola lá em São Francisco, é. E ele tem, cara, um artigo que é do cacete, que ele vai falando o tipo de, de diretor de vendas que você precisa ter de acordo com o teu range de receita recorrente anual. Ah, é? Tem, é? tem diferença de perfil? Ah, é, cara, tem. assim De 1 um, de um a 5 é uma venda mais empreendedora, porque como você está com um, um produto indo validando o produto market fit, mais MVP e tal... De 1 um a 5 milhões? É. De MRR. A, ARR. A-R-R. É, Para precisa... quem não sabe, ARR é o annual revenue, certo? A receita, é a receita anual. anual. É, anualizando a tua recorrência. Porque teu produto tem muita debilidade você é um novo entrante, você precisa de muito adopt e você vai ter que fazer venda... Mas na, na porrada. É, na raça. Na né? raça. <risos> Aí de 5 a 10 é, é o Mr. Repeatable. Né? Tipo, é o processo. Aqui você já validou o Product Market Fit, você já aprendeu qual que é o perfil do vendedor. Teu desafio agora não é mais trazer logo, teu desafio agora é contratar gente e escalar num tempo curto. Tá. Porque quando você traz um vendedor, ele é custo, tem um período de onboard e chega um momento que ele começa a se pagar e financiar o próximo vendedor. Né? Independente de você ser investido ou não. Ah, sim, porque tem um período de rampagem, certo? É, então aqui ele chama de Mr. Repeatable, que é o cara que vai, tipo, cara, é o cara que vai rezar a missa todo dia. Ele tem que fazer ritual, 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 ritual. Você já tem pizza, já tem produtos, já tem tudo, só tem que replicar aquilo que você já validou. né? E aí ele vai dando os outros níveis, daí tem um um lá que é o cara que é meio que multicanal, porque ele vai precisar começar a abrir novos canais de, de vendas, e no último é o Mr. Dashboard. Né? tipo tudo para ele é métrica e dado e tal, então esse artigo é bem legal te mando ele também, é, que legal, é, muito, forte, que legal. é muito forte a
0: gente deixa aqui na, nas descrições o pessoal dar uma olhada aí depois, Tiagão, obrigado demais aí pelo seu tempo, quero uh, agradecer muito, foi uma aula aqui esse bate-papo, acho que uh, elucidou bastante a cabeça do pessoal qual que é, qual que é a melhor maneira da, das pessoas da nossa
1: audiência te encontrarem online, de repente falarem com você, fazerem negócio com você? Aí? Boa, cara é... bom, quem quer um diagnóstico gratuito, uma análise da sua operação, acessa aí Growth Machine é, G-R-O-W-T-H machine ma é, Jogar Thiago Reis, Growth, você vai, você vai achar tá no, no Google. É, a gente faz diagnóstico gratuito, tá? A gente tem um, esse modelo de aceleração completo, então a gente quer analisar a tua operação, entender o que você tá fazendo e mostrar o caminho mais curto para você chegar nas suas metas. Quem quiser acompanhar conteúdo, cara, tiagomth. Instagram e TikTok. TikTok tem dancinha. <risos> tem não, sacanagem. <risos> tá louco. E Thiago Reis no LinkedIn, cara. LinkedIn é minha principal rede, onde eu mais produzo conteúdo, mas hoje em dia a gente está fazendo um trabalho legal de produção, então tem bastante coisa legal para vocês acompanharem. No YouTube, Thiago Reis, Growth Machine. É só acessar que você vai ver lá que tem um montão de conteúdo, aprofundando ainda mais tudo que a gente falou aqui hoje. Valeu, Thiagão. Obrigado, viu? Um eu grande abraço aí, sucesso. Valeu.
0: Pessoal, esse é o programa que a gente acaba de lançar, porque a gente está trazendo né, todos os temas do agora, os temas que nós ah, descobrimos sempre, aquilo que está funcionando nos maiores polos de inovação do mundo. A se tem né, presença hoje no Vale do Silício, em Portugal, em Miami, na Estônia, em Israel, começando uma operação na Singapura, em Singapura, Londres também, e a gente fica de olho, né, a antena ligada aí nas melhores práticas de de conhecimento, né, de gestão, de crescimento de empresas do agora. né? E a gente está formatando esse programa chamado Sales Acceleration Program, né, da nossa escola de negócios, que é a a Starts University. E basicamente o que a gente vai trazer para vocês é uma formação de quatro semanas, onde a gente vai realmente, literalmente, montar a sua máquina de vendas para você. Tudo isso que a gente está discutindo aqui em primeira mão, tudo isso que a gente está trazendo aqui para vocês, né, que é um assunto tão sério hoje, para quem quer crescer com lucro, né? porque vocês sabem que a gente está passando por uma grande fase de seca né, no venture capital mundial, e a história que a gente traz para vocês é uma história um pouco diferente, que é aquela de como que você faz para crescer com previsibilidade e inclusive o Henrique é um dos padrinhos aí desse programa ele ajudou a gente a, a construir a, a, o programa completo né a ementa geral aqui desse programa e basicamente a, a nossa proposta a nossa promessa aqui eu vou trazer uma condição exclusiva de pré-vendas para vocês é crie uma máquina de vendas que realmente funcione na sua empresa porque muitas vezes você já deve estar tá vendo por aí alguns programas já deve ter aprendido tentado aprender de alguma maneira mas ninguém nunca pegou na sua mão e realmente implementou junto com você. Então a nossa proposta nessas quatro semanas, eu já vou falar um pouco sobre como está dividido o programa nessas quatro semanas, é basicamente você tem aulas gravadas, né? um módulo de aulas gravadas, e um módulo ao vivo, com esses quatro professores que eu já vou apresentar aqui para vocês. Então a gente tem aulas semanais online, né? a gente vai liberar ali para vocês... A gente vai ter workshops ao vivo, né, que são esses programas de mentoria que a gente faz ali para poder acompanhar. Vocês vão abrir a tela com o professor ali, poder discutir ao vivo com eles, e a gente traz todos os frameworks e ferramentas de gestão de vendas. Né? Tudo que a gente faz, implementa nas nossas empresas, inclusive a Start é um ecossistema que hoje tem aproximadamente sete. Empresas conectadas, a gente aplica a mesma máquina de vendas né, em, em todas elas. Basicamente é isso que a gente traz. E os pilares aqui são né, como criar uma máquina de vendas previsível e escalável, como você faz para contratar e reter um time de vendas, estruturar o time de vendas que é realmente vencedor de alta performance com todas as rotinas que você pode levar aí para dentro da sua empresa? E a gente traz o um ferramental, né? Eu e o Henrique a gente bateu um papo aqui sobre algumas ferramentas que a gente utiliza e a gente sabe que às vezes a gente troca muita ideia, fala, cara, o que você usava, não sei aonde, o que você fez na empresa tal, e às vezes uma simples ferramenta que a gente paga, às vezes muito barato. Ali eu, eu, eu vi que no chat alguém colocou uma chamada Snowview, né? Que é uma ferramenta também que você pode ali fazer prospecção, você pode fazer cold Calling, você pode encontrar o contato das pessoas, são ferramentas que vão ajudar aí no seu arcabouço, né? De criação de máquinas de vendas. E aí, como é que funciona uh, esse, uh, esse programa, né? Como é que a gente dividiu mais ou menos aí todas essas sessões, né? No dia 30 do 8 ali que vai começar o programa de fato, né? A gente tem das 19 às 21 horas o nosso kickoff. Então a gente vai fazer todo um alinhamento de expectativa, você vai estar tá lá ah, presencialmente aqui com os nossos hosts da Startse de fato, né, que são os professores que vão estar tá ali interagindo ao vivo com você, e depois a gente entra de fato no módulo 1 ali, essas a gente solta o primeiro módulo de aulas gravadas que a gente vai falar sobre o processo de vendas, né? vendas consultivas e aceleração de performance, a diferença de inbound com outbound, os processos de vendas, quais são as as etapas, os gatilhos e passagem de métricas, né? que é muito disso que a gente estava falando, como é que você cria o seu funil previsível, e a gente entra na parte de processo de vendas e os seus indicadores gerenciais. Quem não mensura não sabe para onde vai, então isso é muito importante e a gente traz né, para entregar esse módulo para você, o Cadu Dias, ele é sócio da Growth Machine, que é uma grande empresa hoje ah, de vendas, uma das maiores referências aí de vendas no Brasil, e o Cadu além de entregar esse módulo, esse primeiro módulo gravado, ele vai entregar a sessão ao vivo no dia 6 do 9 ali também das 19 às 21 horas. Então tem um, 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 um é, é na mesma semana, né? De uma semana para outra ali, você já vai ter a aula ao vivo para poder discutir com o Cadu, né? Tudo que você viu ali no módulo gravado dele. Então olha como que fecha, né? Você tem a aula gra- a aula gravada que so- que é liberada para você, depois você tem a mentoria ao vivo ali para poder tirar todas as suas dúvidas. Módulo 2. a gente entra aqui na estrutura de um time de vendas de sucesso, né? vai ser liberado no dia 6 do 9, já no, dia, no mesmo dia ali da aula gravada, na, da aula ao vivo com o Cadu, e a gente vai falar sobre a segmentação de um time de vendas e estratégia de negócio, a estrutura desse time de vendas de sucesso, habilidades essenciais para um vendedor de alta performance, Técnicas de entrevistas para aplicar em processo seletivo para vendedor. Imagina, né? se você pudesse aprender com é um dos caras que mais contratam gente, contratam é, vendedores é, qualificados no Brasil, quais são os hacks, as dicas que ele usa para poder recrutar pessoas. E aí depois essa sessão ao vivo que vai ser entregue com o Felipe Chaya que ele é especialista da aceleração de vendas, é uma das empresas o o Henrique também conhece o pessoal ali da da aceleração de vendas, são profissionais extremamente capacitados esses caras são são demais, a gente trouxe pessoal uma curadoria de professores aqui nesse programa que é assim, da melhor qualidade possível para poder lançar esse programa, e essa sessão ao vivo vai acontecer no dia 13 do 9 nesse formato também para você poder Tirar as dúvidas, beleza. Depois disso, o módulo 3, ali no dia liberado no dia 13 do 9, onde a gente vai falar sobre avaliação e desenvolvimento, né? Interpretação de indicadores estratégicos, K, KLTV e CHERN, né? esses indicadores que você escuta por aí, mas você não sabe muito bem como mensurar, tá aqui, tá disponível para vocês. OKR em time de vendas, como é que se aplica? Cara, OKR em time de vendas. Isso aqui é uma coisa assim, é extremamente importante. Se você não mensura a sua equipe com OKR, aqui você vai aprender né, com todo o detalhe como que funciona é, esse, a, essa metodologia de gestão de OKR. É, depois, rituais de gestão, de gestão e acompanhamento e processo de vendas e seus indicadores gerenciais com o professor, mentor, Marcelo Charra, que é fundador da aceleração de vendas. Né? Uma das empresas também aí muito consolidadas no mercado brasileiro sobre como você pode criar um processo de vendas na sua empresa. E para finalizar, pessoal, é, esse módulo 4, né, que vai ser liberado ali no dia 20 do 9, onde a gente entra de fato nos softwares e plataformas como alavancas de vendas. Como é que você faz para realmente aproveitar as melhores vendas ferramentas de vendas disponíveis no mercado, você vai conhecer tudo sobre todas essas ferramentas que a gente discutiu aqui e entrar no detalhe com muito mais que o Tiago Reis vai trazer para vocês, ele é CEO e fundador da Growth Machine, também uma das empresas expoentes, um dos monstros da venda uh, aí no Brasil vai estar disponível para você também na aula ao vivo no dia 27 do 9, ali das 19 às 21 horas, você vai poder ter mentoria direta também com o Tiago Reis E para você que está me assistindo aqui ao vivo ou gravado e quiser acessar a a nossa oferta nesse exato momento, basta acessar o startse.la.sales-pmx. Vai lá, acessa o site agora e conversa com a nossa equipe para você entender exatamente no detalhe a oferta.